0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Olá, pessoal. Aqui é a Raquel Recoeiro e esse é o segundo podcast da disciplina de netnografia. Nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre as técnicas da netnografia. Como eu já comentei antes, nos nossos podcasts, a gente vai aprofundar alguns conceitos específicos uh, e conhecer um pouco mais as discussões centrais para as práticas da netnografia, sempre com uma conversa com convidados especiais que vamos contar um pouquinho mais sobre a sua experiência. Tá? Então, para conversar conosco hoje uh, sobre a sua pesquisa, né, sobre as técnicas, como usou, como aplicou, eu convidei a professora e pesquisadora Sandra Montardo, da FEVAI. Uh, a Sandra uh, foi coordenadora do grupo de pesquisa Comunicação, Cultura e Consumos Digitais da Intercom e trabalhou muito com as noções de consumo, performance e cultura digital. Então, ela desenvolve pesquisas há muitos anos né, e tem uma experiência bem grande com os viéses E então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sandra, dá um oi aí para o pessoal.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto aqui, que são as, a aplicação de netnografia.
0: Então, vamos começar nossa conversa. Para começar, Sandra, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre o teu trabalho com etnografia uh, e... Como que tu usou esse método diante dos teus objetivos de pesquisa? Eu sei que tu tem algumas pesquisas anteriores, né, bem interessantes sobre acessibilidade, que tu tá repensando a proposta netnográfica, quer nos contar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, é, eu utilizei pela primeira vez né, a, a netnografia num projeto sobre socialização online de pessoas com necessidades especiais. Então, era uma pesquisa que envolvia vários grupos diferentes em torno, então, eram grupos que se organizavam em blogs, a gente pensou que seria só blogs, mas não foi, em torno de autismo, síndrome de Down, deficiência auditiva e e paralisados cerebrais. O que que acontece? né? A etnografia é o estudo descritivo da cultura de grupos sociais. O que que a gente precisa para isso? A gente precisa, em primeiro lugar, conhecer o tema e e se ver em relação a esse tema. No meu caso, eu não tenho nenhuma deficiência, eu não não tenho, por exemplo, filhos com deficiência. É um envolvimento diferente do que se eu tivesse. Isso deve ser levado em conta sempre, né? Então, primeira coisa, a gente precisava conhecer sobre os temas, né? Era uma pesquisa interdisciplinar, então estudar sobre o que é o autismo, como se manifesta, mesma coisa para síndrome de Down, mesma coisa para deficiência auditiva, causas quando aparecem, enfim, porque é, é importante ver como esse tema vai aparecer naquele grupo. Então, primeira coisa, conhecer o tema sobre o qual os grupos se organizam. Uh, em segundo lugar, é, identificar onde estão acontecendo essas trocas. O grupo de autismo se organizou, e quase todos eles, em blogs na época lá. É, e o síndrome de Down em Fotolog. Então foi a primeira assim ó, mudança, mudou o projeto, mudou o título do projeto. Porque havia uma manifestação que poderia ser exibida em fotografias, por exemplo e reconhecida, então foi completa, mudou no, no segundo grupo, já mudou, e o primeiro a gente percebe, por exemplo, uh, é importante conhecer a plataforma, o, o que, a, o, onde está sendo organizada essa informação, lá nos primeiros textos de etnografia isso não aparecia tão claro, mas foi algo que eu senti, tanto é que eu comecei a ter um blog antes de ter essa pesquisa para saber como é que era, a, a conversa, as trocas que ali aconteciam para poder, né? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei como que ela vai se organizar? E bom, e daí então, uh, como, daí a gente fez uma seleção de blogs, olhando para blogroll no, em site, uh, no Google, enfim, buscadores, e entramos em contato com todos essa, as, a, a rede, a rede inicial era imensa. E só nos retornaram, é, a gente pediu para observar. Era isso que a gente tinha pedido. né? E Só que só nos retornaram 12 ou 13, se eu não me engano. A gente só uh, se sentiu autorizado a observar os que nos autorizaram. né? Então, e a, e a gente ficou mapeando essas conversas. Foi assim que a gente fez, porque a gente queria conhecer aquela a cultura daquele grupo. E com isso, identificar... Então, por exemplo, só, uh, o autismo ele demora muito para se manifestar, ele não é, é uma síndrome, né? então é um conjunto de, de, de sintomas e então leva muito tempo, então as pessoas conversam mais sobre isso, elas têm dúvidas, elas, é, é bem diferente do que acontecia lá no, de síndrome de Down que as pessoas sabiam enquanto t- estavam grávidas. Por exemplo, as mulheres elas já sabiam que iam ter um filho sendo de dar a partir da, sei lá, décima sexta semana, talvez. E daí elas já começavam a, a, se organiza- a, a se informar sobre isso. E talvez, por ser em Fotolog, era um grupo bastante é, afetuoso, digamos assim. Né? Então, eles se encontravam. Isso aí estava, citei até, até a tua pesquisa, eles se encontravam fora, o pessoal era a mesma coisa, tipo, tava muito legal esse dia aí, as famílias se organizavam, né, e, e do autismo era muita troca de informação com diferenças do que as mulheres postavam, do que os homens postavam, a mesma coisa que apareceu em estudos da época sobre o que como mulheres escrevem nos blogs e como homens escrevem nos blogs. Acontecia, homens em formação, conheci um novo livro, conheci não sei o quê, e as mulheres muito sobre como elas se sentiam educando uma criança assim, né? com essas características, desafios né? e tudo mais. Já a, 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 a deficiência auditiva foi completamente diferente, porque daí os deficientes auditivos eram as pessoas que mantinham os blogs. E daí entrou outra coisa, assim, que era uma uma questão cultural que a gente organizou, a gente verificou que era a cultura surda e a cultura de quem faz implante coclear. Então tem uma uma, diferenças né, dentro desse grupo que apareceram ali e paralisados cerebrais eles também estavam lá era um blog coletivo, era o mais organizado era o mais assim que usava tags e tal. era o que explorava mais a plataforma, mas então é isso, e daí outra coisa que, foi, que a gente fez também foi na etapa de verificação né então tem um momento em que a gente mostra para as pessoas que a gente observou o que, que nós interpretamos a respeito daquela, daquela cultura. Né? Eles não tinham interesses em ver nossos artigos. <risos> a gente perguntou. Eles não... não enfim, não devem ter tempo também, né? Uh, com tantas demandas. Mas a gente organizou uh, um, como se fosse um report, assim, uh, e colocava no blog e marcava todo mundo. Então, a gente dava a oportunidade para que o grupo observado Visse e pensasse, meu Deus, não tem nada a ver, exatamente, completamente algo oposto disso aí, né? Poderia, poderia ter alguma coisa assim, mas nunca aconteceu. Então, acho que são. E a gente mantinha um, um termo de. Uh, um termo de consentimento livre esclarecido também. Então, porque por considerar material sensível, né? Acredito que se a gente for utilizar essa técnica mas é só um pensamento assim, para análise de consumo dependendo do que é consumido eu acho que não é problema uh, enfim, talvez não ter uh, esses, esses cuidados maiores mas assim, a gente só observou quem explicitamente aprovou a gente poderia interpretar a ah, mas não se manifestou, a gente poderia não, não não fizemos assim
0: Perfeito, Sandra. E tu querias comentar um pouquinho da atualização da pesquisa, né? de como é que tu repensa essas técnicas né, etnográficas que tu usaste nessa pesquisa para a tua pesquisa hoje.
1: É, o que eu tenho observado, pensando até né, a partir desse convite, uh, é importante hoje em dia... Uh, então, assim, eu diria que para pesquisar uh, na etnografia hoje em dia a gente precisa, primeira coisa... Ter um grupo em mente que a gente quer conhecer a sua cultura. E saber qual é a plataforma em que esse grupo se organiza, já que a gente está falando aqui em ambientes digitais. Qual é a plataforma? Daí tem que conhecer essa plataforma. Qual é o tema em torno do qual que mobiliza esse grupo? É política? De repente, eleições? é um ídolo em comum, é uma marca, adoradores de uma marca, enfim, apoiadores de uma causa, né? É qual é, qual é o, o, por que que essas pessoas estão ali, né? Uh, e, e conhecer a plataforma. Daí, e eu eu identifico assim, identificar a cultura como quais são os valores, o que que é bom e o que que é ruim, do que que as pessoas têm medo, o que que elas não querem, e quais são, no grupo, quais são os papéis dessas pessoas. Vai ter um moderador? Como é que é o o esquema para entrar no grupo? Alguém tem que liberar? Quais são as regras desse grupo? Tem, Tem muitas coisas a serem levadas em conta. Eu acredito que hoje em dia... Com, a, com, com essa abordagem de plataforma que eu tenho adotado aí nos últimos anos aí desde 2020 eu acho que muda bastante coisa eu acho que a gente ganha uma, uma camada a mais para entender tanto a materialidade do espaço quanto as trocas possíveis nesse espaço então e, e isso ganha uma importância ainda maior, quando a gente considera um produtor de conteúdo como. Se for uma conversação em torno de. Conversação não, um grupo, né? Uma conversação num grupo, né? Porque tem que ser constante, não é qualquer conversação, não é um comentário numa notícia. Eu já. Às vezes aparece alguns alunos, ah, eu quero aplicar etnografia as pessoas que comentam as notícias do de um colunista. Eu falei, isso não faz essas pessoas um grupo. É, até pode fazer, mas mas essa materialidade do post e os comentários não 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 configura. E daí eu acho que entender plataforma é entender que elas se organizam né, em torno de governança, modelo de negócio e infraestrutura. E essas coisas intrinsecamente ligadas. né? E são são os interesses de uma plataforma, elas vão se manifestar por meio dessa organização. E e esses interesses vão uh, incentivar certos tipos de trocas em relação a outras, certas formas de estar junto, que nem a Taina Buscher fala lá, social, sociabilidade programada, né, que, ela, que ela usa esse termo. Existe uma maneira de estar junto no Twitter, existe uma maneira de estar junto no Facebook, que foram o que ela estudou, né? É, e existe uma maneira de mostrar que eu gostei de alguma coisa que alguém escreveu no Twitter, no, no Instagram, cada um vai ter uma forma, e daí isso pode levar as pessoas a, a, a produzir determinadas tipo, de determinados formatos de conteúdo tipos de conteúdo por causa dos interesses da plataforma então é muito importante uh, levar isso em consideração principalmente se isso envolver influenciadores digitais, por exemplo streamers, só para dar exemplo de produtor, mesmo produtores de desinformação Pode ser interessante. Não sei se ali na na plataforma em que eles produzem desinformação, mas encontrar esse grupo em algum lugar para ver... Porque sempre vai se fazer referência a outras plataformas, né? Mas, então, quando tem alguém com interesse aí de monetizar o seu conteúdo, aí é uma camada ainda mais importante. Porque daí é uma rede egocentrada. Enfim, daí é outra coisa, né? Mas... Se é, sei lá, um grupo que quer lançar algum candidato para alguma coisa, enfim, tem que ver, combinar todos esses fatores, mas é uma camada a mais que entra essa essa olhar para a plataforma nisso tudo aí, né?
0: Perfeito, Sandra. Uh, achei fundamental o que tu, tu falaste principalmente com relação à etnografia e às plataformas, que é um tema que a gente também aborda aqui na disciplina. Uh, e eu queria te perguntar, uh, já que tu iniciaste né, falando de como a gente precisa pensar nessa questão das plataformas, uh, quais são os principais limites e vantagens que tu vês no uso das técnicas né? etnográficas e da etnografia como um todo na pesquisa?
1: Ah, Eu não sei se entendi a pergunta, mas ah, o interesse é descrever a cultura de um grupo. E para isso, olhar para as plataformas, vendo como elas modelam ou moldam a maneira desse grupo estar junto ali. Né? E uma outra coisa que é bem importante, eu acho que a gente não falou, é que para que a gente compreenda, então, qual é a, e descreva né, a, essa cultura, a gente pode lançar mão de vários instrumentos de pesquisa, né? Então, está liberado, digamos assim, a gente combinar questionário, entrevistas... É, porque as pessoas de um, dentro de um grupo, elas têm papéis diferentes, né, então de repente identificar ali informantes e talvez fazer uma entrevista em profundidade com um deles, lançar um questionário para o grupo todo para ver o que, que eles preferem, com, enfim, comentar de maneira geral, é, porque certamente, enfim, as pessoas têm papéis diferentes nos grupos, é importante para a gente compreender a cultura de um grupo, identificar isso, mas eu acho que é bem importante isso. Em relação a toda e qualquer metodologia que existe, é, é sempre uma apropriação, né? A gente precisa, nas nossas condições, naquilo que a gente tem, Uh, perceber de que maneira ela foi útil e de que maneira ela pode ter enviesado alguma coisa também. Então, é um exercício importante. Que a etnografia, ela ela cobra isso, né? Da gente ver as implicações da gente como pesquisador daquele tema, né? Do que que pode ter dado errado, de de repente uma abordagem que não foi tão... tão Poderia ter sido melhor realizada uh, Realizada, conduzida, né? São coisas que podem afetar os resultados. Então, pensar sobre isso. Só que eu acho que isso deveria ser em todas todas as técnicas, né? Porque quando se trata de. Tem uma carga de subjetividade muito grande a netnografia, então, por isso que ela é. é, O mesmo grupo pesquisado por pessoas diferentes vai dar resultados um pouco diferentes. Então, isso é esperado, essa carga de subjetividade. Portanto, é importante que a gente. esteja ciente disso. Só que eu também acho que no que se refere, isso aí pode ser bem polêmico, mas no que se refere à pesquisa com dados digitais, é difícil a gente conseguir replicabilidade. É é impossível, eu diria. E é uma das coisas né, que alguns métodos solicitam, né, condições de replicabilidade, mas, gente, se eu eu faço de um navegador, se eu observo, um grupo de um navegador ou do meu celular e o outro ali que está pesquisando comigo está num outro, ele, a gente vai receber coisas diferentes, né? A plataforma pode mudar completamente, claro, a gente pode fazer print, é importante fazer os registros, e é, anotando, fazer os diários de campo e tal, mas as coisas mudam, a gente não vai ter condições, aqui não é esperado que se faça, por causa dessa carga de subjetividade, mas é muito complicado, assim, até o... Carlos Andréia falou também de um exercício que eles fizeram, cada um eu acho que é das novas reações do WhatsApp, que elas podem ser várias, então para uns dava, para outros dava, para uns alunos nos seus celulares dependendo do modelo do sistema operacional dava ou não dava, e a gente está falando numa plataforma, então a gente também tem que considerar isso né? Que, que tudo muda nossos objetos não são estáveis por muito tempo.
0: E eu acho que essa é uma característica também muito forte da pesquisa qualitativa. Né? Embora talvez os métodos não sejam possíveis de ser reproduzidos, a gente sabe que os resultados gerais eles vão bater em alguma medida né? se duas pessoas fizerem a mesma pesquisa. Talvez não uh, a sistematização Sim. da observação em si, né? mas os resultados se forem feitos uh, de acordo com a técnica. Tu falaste, então, um pouquinho dos limites, né, e eu queria te perguntar, assim, o que que tu acha que é mais importante para alguém que pensa, vou fazer uma netnografia hoje, vou fazer para a minha empresa, para o meu trabalho de pesquisa, o que que seria aquilo que tu acha que é a preocupação principal que alguém deve ter quando decide fazer uma netnografia com base na tua experiência, né?
1: Identificar valores de grupo. Exatamente, pensando bem no campo da comunicação, dos estudos de consumo também, eu eu praticamente me defino como uma pesquisadora do consumo, tenho bastante interesse, mas em relação a... E e essa técnica é muito utilizada em estudos de mercado. Para quê? Para conhecer consumidor, que são um grupo. né? Então, o importante é descobrir... No, no campo da comunicação descobrir valor para saber como se comunicar com esse grupo, né? Então, uh, por exemplo, mães, grupo de mães, por exemplo, é, dependendo da idade dos filhos, o que que elas têm medo? Onde é que elas têm medo de errar? Onde é que elas têm? Uh, o que que pode ser uma de que maneira uma marca, enfim, pode ajudar? num momento da vida que vão ser poucas vezes esse momento, né? Talvez não, não haja tantos momentos assim da pessoa uh, consumidora como mãe, né? É, como aliás, vai ter sempre, mas vão ser etapas diferentes, né? Então, então principalmente mães de primeira viagem, quais são as inseguranças? De que maneira uma uma marca pode uh, oferecer alguma algum serviço, algum produto que possa Diminuir um pouco essa sensação de insegurança, que ações podem ser feitas, de repente, sempre pensa assim, numa ideia de, uh, por exemplo, um shopping que fosse totalmente voltado para mães, como é difícil, assim, às vezes, ter um ambiente acolhedor para te poder sair de casa, que é tudo restrito, né? Então, o que, que, o que, que faria, que tipo de ação pode ser feita? Eu, uh, eu acho importante isso, identificar valores o que é bom, o que é ruim e de que maneira marca, produto, serviço e a comunicação que vai chegar até esse público consumidor pode, a partir da identificação desses valores, chegar a se comunicar de uma maneira que possa acontecer ali esse contato entre marca e consumidores.
0: E esses valores justamente são uma parte dessa disciplina, né? a gente vai ver no tema dois, as noções de capital social, Muito. que é justamente um pouco disso que a Sandra está conversando com a gente agora, né Sandra?
1: Muito bem, com certeza o que que qual é o interesse das pessoas em estarem juntas né? o capital social, né? ou de estarem com aquela pessoa, com essa pessoa o que que elas Exatamente. podem, o que que é trocado né? o que que é trocado ali tem tudo a ver, é... com certeza, com esse assunto.
0: O que é trocado e o que é construído no grupo, né? Que eu uhum. acho que são pontos fundamentais que tu trouxeste aqui para gente, uh, como derivados, né? Como construídos através das técnicas de etnografia. Uh, então a gente ainda tem uh, um tempinho bem pequeno uh, e eu queria aproveitar esse tempo, então para já finalizar, né, já iniciar a finalização. Uh, te perguntando se tem alguma outra coisa que tu gostaria de acrescentar, senão a gente encerra né, esse nosso podcast.
1: Eu uh, acho interessante né, trabalhos é, mais recentes utilizando a etnografia de maneira bastante criativa e pertinente. O um, trabalho do Elias Bittencourt sobre uso de, de vestíveis, então é uma outra forma, é outra coisa, né? Então tem uma questão do espaço do corpo, né? Então é interessante. O Leonardo Pastor, uh, esses dois então fizeram seus doutorados lá na Federal da Bahia é, sobre etnografia e selfies. Ele aplicou isso também seguindo pessoas que usavam uh, lugares públicos. Então é muito são muito bem elaborados assim. E um, um orientando o meu, Luiz Gustavo Schiller, ele analisou configurações de suicídio em grupos do Facebook por pelo viés da dos estudos de plataforma também, identificando alguns aspectos, né, que foram observados apesar de haver ali diretrizes mas que não não foram cumpridos, enfim. Também são trabalhos recentes, mais recentes que usam de uma maneira diferente do que eu usei porque os objetos exigiram, né?
0: Isso. Perfeito, Sandra. Sublinho essa finalização que a Sandra fez aqui da necessidade da gente adaptar o um método ao objeto, né? A nossa questão de pesquisa os nossos objetivos Então Sandra muito obrigada pela tua participação uh, eu não sei se tu queres dar um tchau para o pessoal e aí a gente vai uh, encerrar
1: Agradeço pelo pelo convite pela oportunidade de, de retomar de pensar esse tema que é tão importante e continua super pertinente assim para para isso a que se propõe que é escrever cultura de grupos.
0: Então é isso, gente, uh, estamos encerrando o nosso segundo podcast né, sobre etnografia, trazendo aqui um pouquinho mais das técnicas uh, usadas pelo método, uh, a partir do olhar da Sandra, e para acompanhar o que a gente está discutindo aqui, dá uma olhada no nosso e-book, citei aqui algumas partes dele, e principalmente no tema 2. No próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre comunicação no espaço digital, Então é isso aí, obrigada Sandra, até a próxima, obrigada pessoal, e a gente acaba encerrando por aqui. Pós-graduação FAP, Comunicação Global.